0: A principios de 2020 todos oíamos en las noticias que había un virus de nombre SARS-CoV-2 que había salido de China. De pronto se encontraba en Europa y un día como hoy, hace tres años, llegó a México. Y aunque al principio poco se sabía de él, una cosa estaba clara. Podía ser mortal y se esparcía rápidamente. Soy Valentín Cataldo y vamos con más Diario, un producto de N+ Podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página enemas.com.mx. Este martes 28 de febrero se cumplen tres años de la llegada del primer caso de COVID-19 a nuestro país. La confirmación la hizo el secretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel, durante la mañanera. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Se trataba de un hombre de 35 años que vivía en Ciudad de México y que regresaba de un viaje de Italia donde la situación ya era crítica. A las pocas horas se confirmó el segundo caso, un hombre de 41 años que se encontraba resguardado en un hotel de Sinaloa. Fue hasta el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud, en voz de su director general, Tedros Adanom Ghebreyesus, dijo que la humanidad se encontraba viviendo una pandemia. En México, el confinamiento, también denominado Jornada Nacional de Sana Distancia, comenzó el 23 de marzo de 2020. Se llamó a no salir a las calles, evitar reuniones grandes y, por supuesto, detener toda actividad laboral y de entretenimiento demasiado concurrida. ¿Recuerdan el home office? Estas medidas, poco a poco, se fueron relajando gracias a la llegada de las primeras vacunas al país en diciembre de 2020. Hoy sabemos que los famosos tapetes sanitizantes no nos salvaron la vida y que el virus no se mantiene vivo en las superficies. Así que tampoco es de mucha utilidad limpiar nuestras mesas o manijas de las puertas con alcohol y cloro cada cuatro minutos. Que las únicas medidas realmente efectivas para evitar su contagio y mortalidad son... El uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, cubrirse con la parte interna del codo al toser y, desde luego, vacunarse. En lo que va de la pandemia, porque en estrictos sentido seguimos en ella, en nuestro país la Secretaría de Salud ha confirmado 332,850 defunciones y 7,430,815 casos de COVID-19. No hay país con mayor tasa de personas encarceladas que El Salvador. Hasta diciembre del año pasado había 97,525 personas privadas de la libertad. Es decir, dos de cada 100 salvadoreños adultos están en prisión. Esto tiene todo que ver con el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele hace 11 meses, en el que cualquier persona puede ser detenida sin una orden judicial sin ser informada por qué y sin derecho a un abogado. Seguramente en últimas fechas has visto las imágenes de la cárcel que Bukele inauguró recientemente. Filas y filas de hombres esposados de las manos y los pies con la cabeza agachada y rapada, todos en calzoncillos de color blanco, la mayoría tatuados con el símbolo de la pandilla a la que pertenecen. Y en otras imágenes, estos mismos hombres sentados en el piso de esta nueva cárcel pegados unos a otros. Bukele llamó a esta prisión centro de confinamiento del terrorismo y este fin de semana llegaron los primeros 2,000 presos a sus celdas. Esta prisión con una capacidad para 40,000 personas es ya el penal más grande de este continente. La organización Human Rights Watch ha denunciado violaciones masivas al debido proceso, hacinamiento extremo de las personas presas y la muerte de personas detenidas el centro de confinamiento del terrorismo se suma a estos focos rojos de violaciones a los derechos humanos. En cada celda de 100 metros cuadrados, escuchen bien esto, se pretende meter hasta 100 presos, quienes tendrán que compartir solo dos lavabos y dos excusados. Dormirán sobre láminas de hierro sin algún tipo de colchoneta. Esta prisión no tiene espacios para el esparcimiento, solo las celdas y las salas de audiencia. Para el gobierno de Nayib Bukele, esto significa innovar en materia penitenciaria. Y tal parece que gran parte de la población aprueba la gestión del presidente, ya que nueve de cada diez salvadoreños están de acuerdo con su manera de gobernar. Recordemos que Bukele buscará reelegirse en 2024. Mientras tanto, los ojos del mundo están sobre El Salvador por una estrategia despiadada contra el crimen que tiene satisfecha a una población cansada de años de violencia. Es oficial, J-Hope, de 29 años, es el siguiente miembro de BTS en alistarse para hacer el servicio militar en Corea del Sur. Es el segundo integrante del grupo de K-pop que pone una pausa en su carrera musical para poder servir como militar. El primero, recordemos, fue Jin, quien en diciembre se unió formalmente. La buena noticia es que el artista no se va sin antes lanzar un nuevo sencillo titulado On the Street, que se estrenará el 3 de marzo. Y como despedida, su disquera le pidió a los fans de J-Hope que no dejen de apoyarlo hasta que regrese sano y salvo a casa. Lo que es una realidad es que no lo veremos a él ni a los otros seis integrantes hasta 2025 en los escenarios, fecha en la que terminarán el servicio militar, que es obligatorio en su país. Esto fue todo por hoy. Les deseo un gran martes. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de más Diario, un producto de más Podcast.